0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 23. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Die sieben Tugenden des Jahres 2022. Der General schafft das Impfziel und das Christkind bei den Schuldenmachern des Bundes. Als ich ganz in Weihnachtslaune auf dem Weg zu meinem Lieblingsitaliener war, ist mir die groß präsentierte Schaufensterweisheit eines Architekturbüros aufgefallen. Die Zukunft dieses Gewerbes läge in empathischer Flexibilität, stand da. Was für ein Satz. So eine Mischung aus Mitgefühl und Mitdenken wünscht man nicht nur Architekten, sondern allen, die in Glaubens- und Richtungskämpfen verstrickt sind. Den Virologen zum Beispiel, die über No-Covid oder mit dem Virusleben streiten. Empathie und Flexibilität also. Aber was sind die anderen Begriffe, die uns durch 2022 tragen können? Die Tugenden, die uns weiterhelfen. Eine Annäherung in sieben Schritten. Erstens Hoffnung. Wer symbolisiert das besser als Amanda Gorman? Die junge Amerikanerin, die mit ihren Gedichten bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden weltbekannt geworden ist. Und das auf jenem Capitol Hill in Washington, auf dem zuvor Trump radikalisierte, die Demokratie gestürmt hatten. In ihrem neuen Lyrikband, Call Us What We Carry, schreibt sie, Who are we, if not, what we make of the dark? Wir sind, was wir aus diesen dunklen Zeiten machen. Gorman erinnert auch an einen Spruch ihres Lehrers, Du bist nicht du, du bist wir. Und im Gedicht War, What Is It Good verkündet sie den Kriegslüsternen There is no such thing as a gentle war. There is no peace that can't be flung aside. Es gibt keinen sanften Krieg. Es gibt keinen Frieden, der einfach so zur Seite geschleudert werden kann. Zweitens. Innovationslust. Die Stadt Nazareth im Norden Israels fasziniert Christen. Sie gilt als Vaterstadt Jesu. Sie lockt aber auch Hightech-Jünger, weil hier 70 Startups ins Leben gerufen worden sind. Konzerne wie Microsoft oder Salesforce unterhalten Forschungslabore. Dabei will die NGO Zofen bis 2025 den Anteil arabischer Bürger im israelischen Hightech-Sektor verdreifachen. Das wäre eine Revolution, sagt Zofen-Chef Raik Halabi im Handelsblatt-Report. Noch fehle die kritische Masse an Firmen, weil die Stadtverwaltung zu wenig Verständnis für Digitalisierung habe, sagt Halabi. Das kennen wir. Gleichwohl ist hierzulande erfreulich, dass bis September 12,4 Milliarden Euro an Start-ups geflossen sind. Das ist so viel wie nie zuvor. Investor Klaus Hommels sagt aber auch, um einen neuen Mittelstand aufzubauen, braucht es 100 Milliarden Euro Wagniskapital im Jahr. Drittens Großzügigkeit. In diesen Tagen erinnern wir uns an Charles Dickens und seinen Ebenezer Scrooge. Der gierige Kaufmann aus A Christmas Carol hat irgendwann nicht mehr gesagt, Geiz ist geil, sondern stattdessen, gut ist geil. Im Traum wird dieser verknöcherte Scrooge dazu gebracht, an Tiny Tim zu denken, den schwerkranken Sohn seines Angestellten. Schließlich schickt er ihm zu Weihnachten einen fetten Truthahn. Der bekehrte Krämer feiert in dieser Weihnachtsgeschichte am Ende das Christfest selbst. Dass Rendite nicht alles ist, haben 2021 auch die Schwarzgruppe, zu der Lidl gehört, und die Firma Wirth gezeigt. Sie halfen mit 10 Millionen bzw. 5 Millionen Euro den Hochwasseropfern im Ahrtal. Wie ein neuer Scrooge wirkt auch der amerikanische Tech-Milliardär Jeff Green. Der hat die Glaubensgemeinschaft der Momonen mit der Ansage verlassen, 90% Prozent seines 5-Milliarden-Dollar-Vermögens für gute Zwecke zu spenden. Er begann mit 600.000 Dollar für eine LGBTQ-Gruppe. Viertens. Bildungshunger. Demokratische Gesellschaften versprechen oft große Aufstiegschancen. Diese sollen sich allen bieten, unabhängig vom Sozialstatus, wenn sie in der Schule Erfolg haben. Bulgarien hat diesen Mythos tatsächlich wahrgemacht, und zwar nach zwölf Regierungsjahren der Korruption. Bei den Wahlen stiegen Kirill Petkov, 41, zum Premier und Assen Vassilev, 44, zum Finanzminister auf. Beide haben an der Harvard Business School studiert. Die Harvard Boys nennt man die beiden im ärmsten Staat der EU jetzt. Dort waren sie seit ihrer Rückkehr aus den USA prompt als Unternehmer erfolgreich. 5. Wandlungsfähigkeit es hat sich herumgesprochen, dass selbst Abitur, Studium, Auslandsaufenthalte, MBA und Promotion nicht für die große Karriere reichen. Wir sammeln im Arbeitsleben zwar bis zu 30 Abschlüsse, auch Mikrozertifikate genannt. Entscheidend sei aber etwas ganz anderes, glaubt Business Coach Barry O'Reilly. Die Dinge zu verlernen, die früher vielleicht mal wichtig waren, inzwischen aber im Weg stehen. Auch Verlernen ist eine Kunst, lehrt der Berater von British Airways und Disney. In unserem Wochenendreport ist die Lektion vom Verlernen der vierte von zehn großen Trends. Wir werden schneller und radikaler leben, schreibt Autor Thomas Jahn in seinem Essay, aber auch bessere Pillen nehmen und gesünderes Essen essen. Selbstverstärkungen seien das Geheimnis der modernen Welt, findet Philosoph Peter Sloterdijk. Aus Wissen entsteht immer mehr Wissen, aus Maschinenkunde immer mehr Maschinenkunde, aus Geld immer mehr Geld und aus Sloterdijk immer mehr Sloterdijk. <lacht> Sechstens. Nüchternheit. Gegen all die neuen Lockdown-Fantasien helfen womöglich zwei aktuelle Studien. Bei der ersten erklären Forscher von der Universität Edinburgh, dass das Risiko, wegen Covid-19 ins Krankenhaus zu kommen, bei der Omikron-Virus-Variante um zwei Drittel geringer sei als beim Typ Delta. Eine zweite Studie aus Südafrika wiederum nennt eine um 80 geringere Wahrscheinlichkeit, dass Betroffene ins Krankenhaus müssen. Vielleicht ist ja nicht Omikron die größte Gefahr, sondern eine Überreaktion darauf. Dass unter Generalmajor Carsten Breuer seit Mitte November mehr als 28 Millionen Impfungen verabreicht worden sind und bis Jahresende das 30 Millionen ziel wohl erreicht wird, ist nüchtern betrachtet auch mehr als eine Randnotiz. Im Übrigen stimmen die vielen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten optimistisch, die aus dem digitalen Schub und dem grünen Umbau folgen, die Deutschland erfasst haben. Es sei schön zu sehen, dass man heute nicht mehr in Silicon Valley reisen müsse, um bahnbrechende Technologien zu erleben, schreibt Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes. Heute genügt eine Reise nach München, Berlin oder Paris. Siebtens, Mut. Um unsere Zukunftsaufgaben zu erledigen, werden wir jene Courage brauchen, die die ehemalige afghanische Nationalspielerin Kralida Popey bewiesen hat. Die 34-Jährige hat im Sommer von Dänemark aus die Ausreise von 35 Nachwuchsspielerinnen aus ihrem Heimatland organisiert. Sie sind via Pakistan vor den Taliban geflohen. Die Spielergewerkschaft und Sponsoren wie die Chedek Association des Rabbiners Moshe Margareten haben dabei geholfen. Wir arbeiten Tag und Nacht, um die Frauen rauszubekommen. Ich habe die Macht, die Stimme der stimmlosen Frauen zu sein und ich werde meine Macht nutzen, sagt Popal. Und jetzt mein Kulturtipp zum Wochenende. Nicht nur zur Weihnachtszeit von Heinrich Böll, die erste Satire des Literaturnobelpreisträgers. 1952 präsentiert und im Jahre 1947 angesiedelt, ist das Stück eine Parabel auf eine Gesellschaft, die das Vergangene und Unangenehme im Verhaltenskitsch entsorgt, hier verkörpert in der Person von Tante Miller. Die will auch nach Lichtmess nicht vom Tannenbaum lassen, woraufhin die Familie bis zur absoluten Erschöpfung zwei Jahre lang Weihnachten weiterspielt. Am Ende sogar mit arbeitslosen Schauspielern und Wachspuppen. Die anderen wandern aus, werden Kommunist, gehen fremd oder ins Kloster. Nur für die Tante flüstert der Engel täglich vom Baum Frieden, Frieden, Frieden. Unübertroffene Lametta-Literatur. Und dann ist da noch das Christkind. Es hat der Wochenpublikation Die Zeit ein Exklusivinterview gegeben und dabei offenbart, in der Führungsfrage gegenüber dem Weihnachtsmann das Highlander-Prinzip zu achten. Es kann nur einen geben. Was Weihnachten angeht, zitiert das cineastische Christkind sogar Hollywood-Diva May West. Zu viel des Guten kann wundervoll sein. So sehen das auch die Schuldenmacher des Bundes, die das Prinzip Christkind gewissermaßen das ganze Jahr über erleben. Schließlich hat der Bund 2021 mit der Ausgabe von Bundeswertpapieren zur Finanzierung des Etats dank Minuszinsen sage und schreibe fast 5,9 Milliarden Euro eingenommen. So konnte man sich die Rekordsumme von 483 Milliarden leihen und im Juni fragen, ja ist denn heute schon Weihnachten? Ich wünsche Ihnen eine schöne, ruhige Weihnachtszeit. Mein Kollege Christian Rickens wird den Wegdienst zwischen den Jahren und in der ersten Woche des neuen Jahres übernehmen. Wir lesen und hören uns dann am 10. Januar wieder. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.